0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Y así es la vida. Así es la vida de, 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 de Grata. Pues tengo aquí a Chantal Venegas. Él es piloto, es primer oficial de Copa Airlines. Pero Chantal es nieta de uno de los de los personajes, de los de esas personas que siempre uno lleva en el corazón. Yo tuve la oportunidad de conocer a su abuelito, a Washington Bastidas, el querido Washington en, en, en Teleamazonas. Eh, una personalidad en, en todo lo que es la televisión y, por supuesto, una persona inolvidable, una persona que realmente siempre estaba con una sonrisa, siempre estaba con, con, con ganas de ayudar a todos y siempre nos alentaba, yo me acuerdo cuando tenía la oportunidad de estar en Teleamazonas desde los ocho años en Telejardín. Guacho siempre nos brindó la mano a todos los pequeñitos y, y realmente nos motivaba para hacer buenos programas para los niños ecuatorianos, así que le mando un saludo especialísimo a través de estudio Chantal, a mi buen amigo y como muchas yo te decía, gracias. yo tengo mucha gratitud por tu abuelito, es una de las personas que realmente la, siempre la llevo en el corazón, siempre tengo muy buenos recuerdos de Guacho, así que le tienes que dar un abrazo fuerte
1: muchas gracias Ricky, igual primeramente por la invitación,
0: encantado y, y más bien a ti, <risas> muchísimas gracias oye, bajaste del cielo como se dice, <risas> básicamente
1: sí, no, muchísimas gracias Gracias por estar en la bruja. Siempre desde chica he escuchado a la bruja y no sé, me parece súper, súper chévere estar en la casa de la bruja. Qué, bueno, qué y, bueno. Y más contigo, Ricky. Conozco tu trayectoria, como dices bien, por mi abuelo, que es un ángel de Dios.
0: Así es, es un lindo, sí. buena persona. Gratas personas. Pero bueno, Chantal, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Oye, me encanta ese uniforme que llevas. ¿Ah?
1: Pues sí, este es mi uniforme del trabajo, pero básicamente paso con él todos los días.
0: ¿Todos los días? Sí. Bueno, a ver, cuéntame, esto de volar, tú eres primer oficial, ¿cuándo nace la, la afición por volar?
1: Bueno, nace la afición desde bien chica, ya que mi papá también es piloto, mi papá yeah. es actualmente coronel, de la Fuerza Aérea del Ecuador sí. entonces siempre he estado en este entorno, en este mundo de la aviación desde chica sí. básicamente desde que tengo un mes de nacida fue la primera vez que me llevaron a volar ¿sí? Sí. Sí. y desde ahí no he parado ¿Pero no siempre te gustó? Sí, sabes ¿No tenías que sí. miedo? No, me encantaba ir a, a los aeropuertos, me encantaban las plataformas, los aviones, las cabinas. Siempre, papi, llévame a volar, llévame a ver este show, llévame a ver los aviones. Siempre, siempre, siempre.
0: ¿Siempre estuviste con, uh, con una afición grande para volar?
1: Sí, de, de cuando eres chiquito y ves el cielo, ah, mira el avión. Ya. Ah, sí. Ya, qué bien.
0: Oye, ¿y, ¿y dónde estudiaste? ¿A, ¿A dónde fuiste?
1: Bueno, yo... Tuve la oportunidad de salir al extranjero a estudiar sí. Ya que en ese entonces no estaba tan desarrollado el, el tema aquí dentro del Ecuador uh -huh. Entonces había muy pocas escuelas y se tardaba mucho en sí la estudiar dentro del Ecuador Entonces tuve la oportunidad de estudiar en Miami sí. En el Miami Airport Y ahí estudié, tuve buenas experiencias Buenos instructores, buenos compañeros Que me ayudaron a desarrollarme en este ámbito de, de la aviación
0: Oye, pero antes, eh, y, y, antes se decía o, o se veía de que siempre eran hombres quienes pilotaban una nave de estas.
1: Claro, y de hecho todavía el mayor porcentaje son hombres. Bien. De hecho, en la aerolínea en la que estoy yo es el 0.9% el de mujeres como pilotos dentro de la aerolínea. Exacto, es, es bastante bajo en sí, pero básicamente se podría decir que nos estamos abriendo camino a esta... Mm. A esta carrera, a esta profesión tan, tan bonita.
0: Chantal, ¿cómo fue tu primer vuelo así ya en, en, de estudiante en, en, en Miami? Me imagino que fuiste en un avión pequeño.
1: Claro, uno empieza en los aviones pequeños. Eh, volaba un Cessna 172 Bien. con un instructor. Entonces fue el primer vuelo y, y uno se siente, no sé, es como adrenalina, emoción, saber que uno está al mando de esa aeronave, uh -huh. o sea que uno está controlándole que uno le hace bajar, subir, todo. Yeah. Entonces se siente muy, muy bonita la experiencia y es
0: cierto que, que, que la primera prueba, una de las pruebas, el instructor te apaga el motor para que para que ay? de
1: hecho no es una de las primeras pruebas, eso ya se realiza ya cuando vas básicamente a graduarte como piloto ah, yeah, comercial yeah. y es en una aeronave multimotor Bien. Entonces te apaga uno de los motores Bien. y realizas un procedimiento de emergencia que Bien. ya está preestablecido. Entonces él mismo trata de reiniciar el motor, de cuidar tu, tu velocidad, tu altura, todo como que en conjunto para que puedas resolver tu emergencia.
0: Y lo resuelves.
1: Exacto, lo resuelves sí, y básicamente es para eso lo que te entrenan, para ese tipo de, de emergencias, este, casos que puedan suscitarse durante un vuelo.
0: ¿Qué sentiste cuando te graduaste en Miami?
1: Bueno, la verdad, súper feliz sí. de haber cumplido un sueño. Bien. Todo comenzó como un sueño y se hizo realidad. Eh, feliz de poder compartirlo con mi familia, que yo creo que la familia ha sido una parte fundamental claro, de yo poder claro. alcanzar mi sueño. Siempre he tenido el apoyo de mis papás, mis hermanos, mis abuelos, todos en sí. Uh -huh. Siempre me han estado apoyando durante este, este viaje.
0: Uh -huh. ¿No te daba miedo a ti?
1: Como te dije, Ricky... Siempre he estado en este mundo, entonces la verdad nunca le es tuve miedo. Es muy mías. común para Sí, ti. es muy común subirme a los aviones, sentir las turbulencias, qué mal tiempo... Pues la Siempre verdad estoy estabas acostumbrada. acostumbrada a eso. Sí.
0: ¿Y cuando, cuando terminaste tus estudios? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Bueno,
1: cuando terminé mis estudios, obviamente salí con una licencia americana. Bien. Entonces tenía que convalidarla o rivalidarla aquí dentro del país. Entonces uh -huh. vine acá y en ese entonces solamente había dos escuelas que tenían aviones multimotor para yo poder rivalidar mi licencia. Era el Aeroclub del Ecuador y el Aeroclub Pastaza. Bien. Pero para, se podría decir mi buena suerte, la avión el avión del aeroclub del Ecuador estaba dañado entonces mm. me tocó ir al oriente ah, a volar ya. Sí, pero en realidad fue una buena experiencia ya que el oriente tiene pues sus condiciones meteorológicas super cambiantes, uh -huh. tiene su geografía bien especial, entonces gané bastante experiencia volando ahí
0: por supuesto por sí. supuesto. Y ahí revalidaste tu licencia.
1: Exacto, revalidé mi licencia y después tuve la gran oportunidad de poder ejercer mi profesión porque actualmente en el Ecuador son pocas las plazas. Eso para es lo los que pilotos. te iba a decir. Porque sí. he
0: oído que muchos pilotos están volando en Indonesia, pilotos ecuatorianos están volando en la India, en otras plazas, porque aquí realmente no he encontrado trabajo.
1: Sí, la verdad es muy difícil y aparte es una carrera, es en realidad bien costosa. Porque tienes que pagar tus horas de vuelo.
0: Yeah. Ah, Entonces, tienes que vuelo, pagar tus horas de vuelo.
1: Exacto, cada hora de vuelo es bastante carita.
0: Por supuesto, y más o menos un promedio de, de, de cuánto puede costar eso.
1: Aquí en el Ecuador tengo entendido que está entre los 150, 170 hora, la dólares hora. la hora. Exacto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, muchas eh, compañías eh, grandes te piden experiencia. Claro. Entonces, para claro. tú alcanzar esa experiencia, tienes pues necesitas que volar. volar. Así es. Entonces, sí está bastante complicado. Eh, yo tuve la oportunidad justo por mi papá, nos fuimos a vivir a Guayaquil, ahí está como que la mayor cantidad de aviación menor
0: uh -huh.
1: Y pude trabajar en una empresa privada yeah. Entonces gracias a esa empresa pude realizar mi experiencia, mis horas de vuelo
0: ¿Y cómo te fue con eso?
1: Pues sabes que bien, estoy bastante agradecida con esa empresa
0: bien yeah. ¿Volabas mucho?
1: Sí, volábamos bastante, rutas de, saliendo de Guayaquil, lo que es toda la costa, Esmeraldas, Manta, Santo Domingo, Santa Rosa, y para la sierra volábamos a la Tacunga, Loja y Cuenca.
0: Yeah. Oye, una pregunta Chantal, eh, tú que eres piloto de, de aviación, ¿cómo? cuéntanos, ¿cuál es el procedimiento antes de un vuelo? ¿Qué hacen ustedes? Porque yo he visto que tienen como mapas están ahí los dos pilotos están estudiando viendo conversan entre ellos eso es lo que se ve pero cómo es cómo es eh, cómo se preparan ustedes para un viaje
1: claro bueno la preparación del viaje viene inclusive antes de subirnos al avión ¿Ya? porque uno se prepara mentalmente uno va bien descansado bien comido bien estudiado ¿Por qué? Porque si bien es cierto, uno hace esos vuelos diariamente, uh -huh. cada vuelo es diferente. Yeah. Cada vuelo tienes una nueva experiencia, puede pasar algo que no está previsto. Yeah. Entonces uno se prepara. Uno desde su casa va leyendo el plan de vuelo, por dónde va la ruta. Tiene plan de vuelo. Exacto, qué dice la ruta, el combustible, condiciones, niveles de vuelo que a uno va. Una vez que ya llegamos al aeropuerto, en sí, vamos a una sala de pilotos, que es el briefing room. Entonces de ahí estamos todos los pilotos Ahí nos encontramos con nuestro otro compañero En este caso el mío sería el capitán Nos encontramos y planeamos el vuelo Revisamos que todos los papeles estén en orden Y una vez que ya está listo todo Salimos hacia el avión Una vez que llegamos al avión Empieza todo el proceso de armar nuestra cabina Es decir, eh prepararla para salir de vuelo Bien. entonces así como todo el mundo dice ese montón de switches, botones que, que claro, tienen ahí, claro. pues exactamente uno empieza a colocarlos en todas las posiciones que necesitan estar antes de vuelo y tiene,
0: tienes muchas cosas
1: Sí, la verdad son bastantes las cosas que uno tiene todas, que hacer. Todas
0: todas las todas las, todas las todos, los, todos los botones les mueves o hay algunas cosas, estrategias que simplemente solo las ves que estén bien y nada más.
1: Claro, sí hay unos que las ves que estén bien que son switches específicos para algún tema en especial, ya sea una emergencia, sea ah, alguna ya, falla. Ya. Entonces de ahí se utilizarían esos switches. Ya. Pero uno ve que estén en la posición correcta para antes del despegue.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces, de ahí también realizamos lo que es el walk around, que bajamos a la aeronave y la revisamos por fuera. Revisamos Físicamente por fuera, la físicamente. chequeas a
0: ver si es que tienen alguna, algún problema, alguna.
1: Exacto, alguna cosa que, que no esté de acuerdo a lo que deberíamos hacer. ¿Alguna
0: estar? vez tú has encontrado alguna cosa así que no, 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 no es lo normal, digamos?
1: Bueno. Se podría decir que en las llantas, a veces llantas desgastadas que uno avisa al departamento de mantenimiento. Oh, yeah. Y yeah. ellos realizan el cambio, realizan la evaluación. Yeah. Sí, pero de ahí, en mis vuelos, gracias a Dios, no he encontrado nada. Nada. Nada diferente. Nada. Y bueno, también eso depende de, de la compañía. Gracias a claro. Dios estoy en una muy buena compañía. Una compañía seria. Sí, una compañía seria que tiene varios estándares altos de seguridad. Uh -huh. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante sí.
0: Bueno, Chantal, a ver, después de la compañía de Guayaquil, ¿a dónde vas?
1: Después de la compañía de Guayaquil, bueno, en la compañía de Guayaquil trabajé cuatro años. Yeah. Entonces, ahí fue como que ya ¿Cuántas, me picó... ¿cuántas,
0: ¿Cuántas horas ya tenías ahí?
1: 1200 horas.
0: Uy, bastante.
1: Sí. Y ahí fue como que ya me picó el bichito de, de presurizarse, yeah. como dicen en el, en el medio. O sea, volar <risa> más alto. Ya. <Yeah. risa> Entonces, empecé a aplicar apliqué aquí en el Ecuador y justo vi el llamamiento de Copa Airlines, entonces me llamó la atención cumplía con los requisitos y lo mandé uh -huh. y para mi sorpresa Copa lo recibió y, y me llamó, me llamó a hacer todas las pruebas, es una serie de pruebas bastante exhaustiva
0: ¿Qué, ¿Qué por ejemplo, qué nomás te hacen?
1: Bueno, primero vas a una prueba de polígrafo bien una vez que pasas la prueba de polígrafo, ¿Y por
0: qué prueba de polígrafo?
1: En la prueba de polígrafo lo que ven es... Eh, más tu estado en sí emocional, Bien. ya que de ti dependen varias vidas. Así es, así es. Entonces también ven tu, tus hábitos de vida, tus hábitos sociales, ese tipo de cosas, ya que mm -hmm. es una profesión que abarca bastante responsabilidad. Claro, así es. Entonces procuran de que sus empleados en sí sean personas serias, profesionales, que, que se pueda contar con ellos en, en todo...
0: En todo sentido, no solo, no solo dentro del avión, sino fuera también del Exacto, avión. Exacto,
1: porque como tú ves, dentro de un aeropuerto, la imagen de la compañía son los pilotos, de acuerdo, son los tripulantes, de acuerdo. es lo primero que ven, que sí, que el uniforme. Lo primero
0: que le ves es, es el piloto para para ver si es que te da confianza de Exacto. subirte. <risa> Claro, muy cierto pues sí. lo que dices. ¿Y qué más, por ejemplo? ¿Qué otras Bueno, pruebas después de eso
1: ya vas a pruebas técnicas. Yeah. Pruebas técnicas donde ven tus habilidades como piloto. Vas inclusive a un simulador pequeño en donde te hacen hacer serie una serie de, de eventos, serie de cosas para que tú puedas demostrar en sí tu habilidad como piloto. Uh -huh. Y también te hacen pruebas inclusive matemáticas pruebas de memoria, de razonamiento ese tipo de cosas, bien, ya bien. que uno ahí arriba pues no puede estacionarse y pensar
0: claro, por supuesto, si no, son todo décimas es, de segundos?
1: exacto, todo es al momento uh -huh. entonces muchas de esas cosas son evaluadas, después también te hacen una entrevista con el jefe de, de operaciones en sí que es un piloto Y con la chica de recursos humanos Le entrevistas en español, en inglés Porque tú ves que este medio es básicamente en inglés Así es. Manuales, todo, mm -hmm. entrenamiento Es en inglés uh -huh. Entonces después de que Ya pases toda esta etapa eh, Ellos te llaman Te llaman y te ofrecen Una propuesta laboral yeah. Que de hecho fue bien gracioso Porque me llamaron Un jueves en la tarde me acuerdo Yo estaba todavía en el otro trabajo y me dicen, eh, sí, le llamamos para darle la propuesta laboral, que usted ha sido contratado por Copa. Eh, queremos saber, porque ya tiene un pasaje para el día domingo, que el lunes empieza el curso del Rapidísimo. avión.
0: Rapidísimo. Y fue
1: como que, ok, ¿tú me estás diciendo que en dos días yo tengo que irme a vivir a otro país? Eh, sí, Ok, gracias. Y ese rato fue como que llamé a mis papás, toda emocionada. Mis papás también súper felices. Claro. Inclusive los directivos ¿Te cambió de... Te la vida. Sí, totalmente, porque ese rato tuve que hacer muchas cosas, papeles y todo claro. para poder irme allá, porque la base de copa es Panamá.
0: Ya, así es.
1: Entonces era irme a vivir a otro país. ¿De una? De una, así, sin pensarlo. De ¿Y tu
0: novio ¿Qué dijo?
1: Ah, en, en ese entonces no tenía novia Así que no dijo nada
0: No te resultó <risa> nada.
1: Así que no, no hubo ah, problema ya, en ese sentido ya. Para mi papi está prohibido esa
0: palabra Me ah, <risa> parece no. muy bien Además que eres muy guapa, muy simpática Gracias, Imagínate que... <risa> imagínate Bueno, te, tienes, tu padre sabe por qué te cuida, ¿no? Pues sí, 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 eso sí qué bien, Entonces qué
1: bien. ese rato pues ¿Te fuiste? Me fui
0: increíble, sí, mi papá te cambió es, toda la vida entonces, mis papás súper
1: felices porque hasta ese <risa> entonces yo todavía vivía con mis papás claro. O sea, fue básicamente independizarme ya y a otro país, sola
0: <risa> o sea, no tenías ni siquiera planificado eso,
1: no, la verdad que no o sea, yo, yo apliqué y todo, pero nunca como que lo pensé de que si es que lo pasaba, claro, claro. me iba a ir a vivir a otro país claro, y todo no lo
0: tenías presente,
1: exacto pero bueno, se dieron las cosas llegué el domingo y ya el lunes empezamos, empezamos el, el entrenamiento y la verdad fueron como seis meses de entrenamiento bastante duros, en donde tú aprendes en sí a volar ese específico avión. Yo soy primer oficial del Boeing 737-NG de uh -huh, Copa. Uh -huh. Y bueno, primero empiezas con la parte teórica del avión, uh -huh. en donde conoces sistemas, conoces eh, en sí la operación de lo que es Copa uh
0: -huh.
1: a nivel América y todo. Entonces, después de eso, también realizas varios cursos de supervivencia, de eh, primeros auxilios, ese tipo de cosas. Sí, sí. Y después ya vas a la fase práctica, que sería lo del simulador de vuelo, uh -huh. en donde Copa tiene sus propios simuladores. Y te subes ahí y es tal cual el avión. Son simuladores full motion que se mueven y tú sensas todo lo que estás haciendo, todo lo que está pasando, es tal cual la cabina del avión en uh -huh. real.
0: Y ves tú ven ellos tus reacciones ante ante posibles emergencias y Exacto. ese tipo de cosas. En
1: sí existe un programa yeah. que ya lo tienen estipulado como entrenamiento que se llama eh, IOE que es entrenamiento inicial. Yeah. Entonces, ahí te, te muestran primero todos los flujos de la aeronave, en sí la preparación de la cabina. Una vez que ya lo tienes dominado, empiezas ya a volar la aeronave, a sentir la aeronave, porque obviamente no es lo mismo volar un jet de esa categoría, a volar lo que yo volaba un multimotor más chico.
0: Claro, así es.
1: Entonces, sí es la, la velocidad totalmente cambia. Y, y bueno, después de eso... ¿Qué es lo así, que te
0: cogió de nuevo a ti? Bueno, lo yo que creía, te llamó la atención
1: yo creía que la velocidad yeah. porque el volarlo el volar es el mismo principio sea un avión chico como un avión grande uh -huh. pero yo creo que es la velocidad que tú tienes que, que estar atento y siempre ir dos pasos antes del avión como yeah. el avión va más rápido entonces tú corres yeah. sí
0: yeah. o sea tienes que estar siempre pero
1: Siempre, siempre atenta. Mucha gente dice que, que nosotros estamos sentados y es fácil porque ponemos el piloto automático.
0: pone el piloto automático y se fue. No
1: pero así, no, en ¿no? realidad no es así, no porque es así, claro. uno sí, si, si, claro. si bien es cierto, conecta el piloto automático, pero uno está ahí para monitorear, para programar. Uno tiene su computadora, programa lo que quiere que el avión haga. Entonces el avión, si es que uno no le hace nada, él va a hacer lo que quiere y ahí sí tenemos un grave problema. Por
0: supuesto, por supuesto. Sí. Bueno, y después de estos seis meses que tuviste el entrenamiento, ¿qué pasó?
1: Después de esos seis meses empieza eh, lo que se llama entrenamiento en ruta. Bien. Tienes que volar aproximadamente 100 horas con un instructor de ruta que es capitán de la empresa Bien. y él te firmaría para allá un chequeo con la aeronáutica civil. De Panamá, en este caso. Uh -huh. Entonces, ahí coges ya experiencia con pasajeros. Yeah, yeah. Entonces, ya es un vuelo real en donde tienes que estar súper atento, súper preparado, con una responsabilidad. O sea, tú vas de
0: primer oficial.
1: Claro, yo soy primer oficial.
0: Yeah.
1: Y voy con un capitán que aparte es instructor.
0: Pero ya con pasajeros.
1: Claro, ya con pasajeros en las rutas normales, frecuencias normales de copa. Yeah. Entonces, es bastante interesante fue? porque uno... La aviación comercial es todo un mundo diferente a la aviación ejecutiva. Así es. Entonces uno vuela con 160 almas, claro. que aparte tienen sus familias. ¿no? Exacto. Eh, vuela con carga y una aeronave de millones. Entonces yo creo que, que sí, uno ejerce bastante responsabilidad. ¿Qué, que, sí.
0: ¿Qué es lo que pensaste en tu primer vuelo?
1: Bueno, mi primer vuelo fue una suerte. Mi primer vuelo fue a Guayaquil.
0: No te puedo creer de, Panamá, sí, de Panamá a Guayaquil.
1: De Panamá a Guayaquil. Pues no puede ser, me mandan a mi casa. Claro, claro. Y de hecho, eh, mi papá todavía estaba en Guayaquil y él me firmó mi primer despegue en un 737. Qué bien. Sí, qué bien. Porque me acuerdo que el capitán me dijo que yo lo voy a llevar para que tú veas, te aclimates y tú lo traes. Fue como que, ok, capi. Entonces, ok, tenemos varios ciertos eh, funciones dentro de la cabina. Uh -huh. El avión está hecho para volarlo con dos. Entonces cada uno tiene sus funciones respectivas Bien. que debe hacerlas. Entonces llegamos a Guayaquil, yo toda emocionada, aterrizamos, mi ciudad, qué chévere. Y ahora sí, bueno, ya me toca a mí. Entonces sí estaba nerviosa, Bien. porque obviamente es el primer vuelo. Claro, claro. Pero estaba feliz. Uh -huh. O sea, una vez que yo le puse potencia y, y sonaban las turbinas de ese avión, o sea, no tienes idea, Ricky, la emoción que sentía.
0: Qué genial, ¿no? Sí,
1: y ya cuando levantamos vuelo era como que no puede ser, o sea, yo lo estoy haciendo, <risas> yo solita, wow. Qué bien,
0: qué bien, sí, emocionada.
1: Demasiado emocionada y, y básicamente fue mi sueño totalmente hecho realidad, o sea, fue lo más top. Cumplido. Exacto.
0: O sea, te salió todo bien. ¿Cómo soñaste?
1: Sí, lo peor del caso es que sí. O sea, me salió mi, mi despegue perfecto, mi vuelo. Todo, todo súper bien hasta Panamá, súper seguro. Inclusive aterrizamos, todo bien. Los pasajeros contentos, felices.
0: Te aplaudieron cuando, cuando aterrizaste. Sabes
1: que eso es muy, muy, muy de nuestro país, muy <risa> claro, ecuatoriano. Claro.
0: Pero qué bien, qué bien. Ese fue tu primer vuelo.
1: Sí, ese fue mi primer vuelo.
0: ¿Y después qué pasó?
1: Y después de eso, bueno, ya tuve mi... Mi chequeo con Aeronáutica Civil, que fue bastante satisfactorio. Yeah. Lo pasé y ya entré a volar en la línea normal.
0: Y entraste ya a tus vuelos. Exacto. ¿Sigues teniendo base en Panamá?
1: Sí, Copa tiene base en Panamá. O sea,
0: tú vives en Panamá. Sí,
1: yo vivo en Panamá.
0: Ya. Yeah. Y, 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 y vienes, bueno, me imagino que vuelas todas las rutas de Copa, ¿no?
1: Claro, son todas las rutas, es todo el continente americano. Al bien. norte, al sur, al centro.
0: ¿Con el 737?
1: Sí, con el 737.
0: Ya. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo, cómo está tu vida ahora?
1: Bueno, la verdad, súper bien. En el ámbito profesional, yo creo que, que Copa es una buena empresa, la cual me va a hacer crecer. Uh -huh. e incluso hacer carrera, porque después de primer oficial, obviamente mi plan será ser capitán. Así es. Y... En el ámbito familiar, pues sí extraño mi casa. Uh -huh. <ríe> extraño a mi familia, claro, mis amigos, claro. mi país, la comida del Ecuador, que es riquísima. <ríe> Pero gracias a Dios, eh, Copa es muy muy flexible en ese sentido, con sus uh -huh. pilotos de extranjeros. Entonces nos permite estar volando continuamente a nuestros países. Ah, qué bien. Sí, entonces cada que yo tengo días libres, eh, el horario en sí es nueve días libres al mes. Uh -huh. De los cuales esos cuatro tienen que ser seguidos. Entonces, cuando tengo así bloques de seguidos, pues me vengo al Ecuador. Um, gracias a Dios estamos a una estás hora y media cerca, de vuelo. claro sí. Estás muy cerca. Quito una hora y media, Guayaquil, dos horas. Entonces, pues no tengo...
0: Claro, no hay ningún no es, problema.
1: No es mayor problema.
0: Bueno, pero ahora ya que estás de, de piloto comercial y todo ese tipo de cosas, yo te decía que, bueno, a ti te encanta, te, se, te brillan los ojos cuando hablas de la aviación, de los vuelos, de todo. Pero a muchas personas, eh, muchas personas nos, nos ponemos nerviosos el momento que tenemos que volar. Tenemos que volar porque tenemos que trasladarnos por por diversas circunstancias, pero siempre yo te decía que nos vamos antiguando.
1: Claro, sí, ese es el pensar de muchas personas, uh -huh. pero yo creo que les daría un consejo de que no tienen por qué preocuparse. Creo que todos en esta industria somos lo suficientemente capaces y preparados para tratar de llevar un vuelo seguro, confortable a un destino. Uh -huh. Entonces, de hecho, es una de las formas más seguras de viajar. Yeah. Si bien es cierto, existen accidentes, pero son muy pocos y por situaciones específicas. Yeah. Entonces yo creo que, que no hay por qué temer.
0: Mucho más, mucho más seguro estás en un avión que, que en, en un vehículo, en un auto.
1: Exacto. ¿Mm? Exacto. Yo creo que el nivel de accidentes de tránsito es mucho más alto que el de accidentes así es, aéreos. Así es. Entonces yo creo que no, no deberían de preocuparse. Igual siempre tratar de cumplir con las instrucciones que se dan a bordo. Mucha gente dice, ah no, es que yo ya he visto muchas veces las instrucciones de, de los tripulantes de vuelo y no necesito prestarle atención. Y no se crean, porque mucha gente que ha viajado bastantes veces, el rato de los ratos no sabe cómo reaccionar. Bien. Sí. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante de que les pongan atención, de que utilicen sus cinturones de seguridad, de que le presten atención a las señales que nosotros damos desde la cabina. Cuando nosotros prendemos el switch de abrocharse los cinturones es porque nosotros ya vemos qué está adelante, qué es lo que va a pasar. Mm. Entonces no lo hacemos por ah no que, que se sienten todos y que no molesten. No, 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 no. Lo hacemos porque ya vemos qué está adelante, qué es lo que va a pasar, y lo hacemos por precaución, claro, por seguridad de claro. los pasajeros mismos. Claro. Entonces, si uno aprende, prende, es como que, ok, pónganse su cinturón, siéntense bien, porque algo va a pasar. Uh -huh. Si no pasa nada, qué mejor. Así es. Pero ya está uno seguro.
0: Una pregunta, cuando eh, existen turbulencias... Me imagino que debe ser un poco tenso de estar en, en, entre el capitán y el primer oficial o, o, o ustedes ya saben lo que le dominan a, la, a este tipo de situaciones.
1: Bueno, tensos no. Yo creo que, que un piloto tenso tal vez sea peligroso. Claro. Entonces nosotros somos bastante calmados. Bien. Y tenemos a la mano varias herramientas con las que podemos jugar. Tenemos un radar meteorológico donde podemos desviarnos de ciertas formaciones y tratar de que sea mejor el vuelo. Y si no tenemos procedimientos durante la, una turbulencia bastante severa, fuerte, eh, tenemos procedimientos de bajar velocidades, de cambiar de niveles de vuelo para evitar dicha turbulencia.
0: Uh -huh. ¿A ti te ha tocado turbulencias fuertes?
1: Sí. Sí, sí, pero tratamos de, de manejarla, ya te digo, con los procedimientos establecidos o tratar de desviarnos para evitar cualquier formación que esté por ahí.
0: Nervios de acero. Chantal <ríe> Venegas, primer piloto, ofi ofi eh, primer oficial de Copper Airlines. Qué bien, me alegro muchísimo. ¿Cuántas horas de vuelo tienes ahora, Chantal?
1: Ahora tengo unas... Llego casi a las 2.000 horas de vuelo. Yeah. Sí. ¿Satisfecha? sí.
0: ¿Te gusta tu vida?
1: Sí, me encanta, me encanta. <risa> Amo a volar. Eh, la verdad soy como bien dormilona, pero por volar yo madrugo. <risa> ¿Ya? Sí.
0: Qué lindo. Oye, y ahora eh, estás con el uniforme. ¿Tienes vuelo ahora?
1: Eh, no, en realidad era por la entrevista.
0: <risa> no, qué linda! ¡Qué linda! Eh, ¡Qué chévere! Pero de ahí,
1: el día de mañana sí ya regreso para, para Panamá.
0: ¿Ya regresas y a trabajar?
1: Sí, ya. Ya toca trabajar.
0: ¿Y cómo está tu vida amorosa? ¿De tanto vuelo o qué?
1: Bueno, se podría decir que sí es complicado mantener una vida supuesto, amorosa dentro claro. de la profesión, porque, o sea, no estás físicamente todo el tiempo en una ciudad, uh -huh. eh, sales a vuelos que son en la madrugada, en la noche, te quedas en destinos. Así es. Eh, Conté Navidad, fin de año, cumpleaños. Es muy difícil estar. Entonces sí, sí es complicado, pero yo creo que debes de encontrar a, a la persona adecuada. Y cuando ah. llegue esa persona, pues entenderá lo que, es, lo que es tu vida, lo que es tu pasión, lo que es tu carrera y te apoyará en ese sentido.
0: De acuerdo. ¿Qué les dirías tú a las personas, a los jóvenes que, que, que quieren volar? que quieren hacerse una profesión como tú la hiciste, que quieren cumplir con un sueño así como tú lo hiciste.
1: Bueno, les diría que no se rindan, porque si bien es cierto es una carrera corta. ¿Por qué corta? Corta en el sentido de estudio. Ya, ya, ya. Pero de ahí es una carrera que todos los días se va innovando, todos los días vas aprendiendo, todos los días estudias, todos los días te reentrenas. Uh -huh. Al menos nosotros tenemos simulador cada seis meses. ...para estar de acuerdo con todas las... Eh, ...procedimientos... ...todas las cosas que se están implementando... ...dentro de la aeronáutica... Uh -huh. ...y les diría que no se rindan... ...que sean perseverantes... Eh, ...que traten de... ...de buscar la forma... ...de salir adelante... ...yo sé que actualmente en el Ecuador no está... ...tan desarrollado así... ...el ámbito aeronáutico... ...no hay muchas plazas en sí de trabajo... Uh -huh. ...pero que no se rindan... ...que traten de buscar... ...y que cumplan sus sueños. Claro. No hay nada es. más bonito que que uno trabajar en lo que le gusta, porque no lo siente como un trabajo. Eso es lo que hace poco leí una un texto que decía que es bonito ser piloto. ¿Por qué? Porque no dices voy al trabajo, dices voy a volar. <risa> <risa> no dices, "Ay, no, mañana tengo trabajo", no, mañana tengo vuelo.
0: Así es, así es.
1: Entonces, no no lo sientes en sí como que, "Ah, sí, es que tengo que trabajar, tengo que cumplir esto", no.
0: A ti te encanta volar, ¿no?
1: Sí, a mí me encanta.
0: Volverías a hacerlo todas las veces.
1: Sí, todas las veces. De hecho, mi nombre es Chandel. Mi nombre viene de una maniobra de vuelo. ¿Ah, sí? Sí. La maniobra de vuelo se llama Chandel. Bien. Y mi papá y mi mamá tuvieron la brillante idea de ponerle a su hija el nombre de la maniobra. <risa> y, y por Qué suerte bien. le salió su hija piloto, así que...
0: <risa> ¿Y tus hermanos?
1: Bueno, tengo dos hermanos. Bien. Tengo Los dos son menores. Mi hermano tiene 22 años. Él estudia comunicación social. Bien. Y tengo otra hermana. Ella tiene 15 años. Todavía está en el colegio. Pero bueno, ella todavía no se decide qué estudiar. Claro,
0: sí. claro. Pero bueno, ahora con toda la tecnología... Tú que vas y vuelas por todo el mundo, me imagino que también con la tecnología que tenemos en los celulares, las computadoras, te acerca mucho a tu familia, a tu, claro, a tu medio, ¿no? sí,
1: todo el tiempo, ya sea por un mensajito, una videollamada, donde quiera que esté, creo que el internet es a nivel mundial, así entonces es, pues así es. uno puede estar siempre conectado con sus seres queridos, informándoles y todo, al menos yo, en cada vuelo, siempre es más que sea un mensajito, mami, estoy en tal parte, llegué bien.
0: Qué bien. Eso me imagino, lo... me imagino, porque siempre siempre estarán preocupados, ¿no?
1: No tanto en sí preocupados, pero siempre al pendiente.
0: Exacto. Sí, es siempre diferente, al preocupados que al pendiente. Sí. Lo que tú dices es una gran verdad. Chantel, me alegro muchísimo. Te felicito. Se te ve radiante. Me Gracias. encanta verte como, y cómo te expresas también. Porque tú dices, este no es un trabajo, esto, esto es... Me voy a volar nada más. Sí. Espero, espero que sigas volando alto. Muchas espero gracias. que cumplas más metas. Y que por supuesto lleves también el, el nombre de, de, de Ecuador muy en alto. Y también la admiración para estas mujeres tan valientes. Porque como tú dices, y yo digo también, hace un momento lo dije. Tienes que tener muchos muchas veces los... Nervios bien templados. Me alegro sí, muchísimo. Sí.
1: sí, es una gran oportunidad para mí representar en sí a un género como es la mujer dentro Así de este es. ámbito, que cada vez somos más y eso me alegra mucho. Apoyar a todas las chicas que, que desean ser parte de esta bonita profesión y, y también al Ecuador. Así es. Yo siempre llevo en mi mente, en mi corazón el Ecuador.
0: Qué bien, qué bien. Sí. Chantel, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Muchísimas Dale un fuerte gracias.
0: abrazo a tu abuelito, mi guachito querido.
1: Muchísimas gracias, Ricky, y nos estamos viendo ahí. Ojalá coincidamos en algún vuelo. Por supuesto,
0: vamos a volar así tan alto como está haciéndolo nuestra buena amiga, primer piloto, primer oficial de Copa Airlines, Chantel Venegas.